0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 8 de agosto de 2018. 8 do 8 com o final 8. Que beleza, hein? Começando mais um programa, vamos falar de vários assuntos, vamos falar muito sobre a volta da Libertadores, também falaremos de Sul-Americana, tem um jogo adiantado do Campeonato Brasileiro entre Santos e Ceará, o Gabigol vai ficar no banco, hein? Olha lá, o Cuca chegou chegando já lá no Santos. E claro, tantos outros assuntos aqui no universo esportivo, e ao meu lado para comentar Todos esses assuntos está ele, Ciro Campos. Tudo bem, Ciro? Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem? Prazer estar de volta aqui. Tô, já estou me
1: tornando um visitante frequente, batendo o cartão aqui do programa. É sempre bem-vindo. Mas o bom é que eu venho geralmente às quartas-feiras, que é o dia, dia que mais tem assunto, o é dia que, que a conversa rende mais por aqui.
0: É verdade, tem toda a razão. E você pode e deve participar aqui do programa pelo nosso Facebook, facebook.com.br barra Estadão Esporte na nossa transmissão, você tem lá o campo de mensagens do lado, mande a sua seu comentário, sua opinião, enfim, pode comentar sobre qualquer assunto que você queira e deseja que a gente comente aqui também. Eu queria começar então falando sobre Libertadores, mas eu quero falar primeiro do Grêmio que jogou ontem. É, rapaz, que hino bonito, hein, rapaz, tá louco. Aliás, os Aí, dois ó, tá hinos. Aqui, ó, tá aqui, inclusive. Ó. Tá, tá aqui a camiseta. Ah, inclusive, os, os dois hinos dos dois clubes do Rio Grande do Sul, né? Dos maiores, Inter e, e Grêmio, são belíssimos de fato. O Grêmio ontem foi para a Argentina, jogou contra o Estudiantes, perdeu por 2x1. Não é um resultado horroroso, porque na Libertadores o gol fora vale... Então e o gol fora caiu de caiu do céu, praticamente? Caiu. caiu do céu, porque o Grêmio não estava bem no jogo, não. E, e o Grêmio ganhando por um placar, placar simples de 1x0, é, o Grêmio consegue a classificação. Eu achei, sinceramente, Ciro que o Grêmio teria mais facilidades contra o Estudiantes, até pelo que o Estudiantes apresentou na fase de grupos. Vamos lembrar que o Estudiantes estava no grupo do Santos e perdeu as duas partidas para o Santos. Perdeu na Argentina e perdeu... Uh na Argentina foi só 1x0 mas o Santos ganhou acho que de 3 a 1 dos estudiantes eh, na Vila Belmiro até com uma certa facilidade e aí, o que, que aconteceu com esse Grêmio, hein Ciro? O é,
1: é interessante que, que a, essa mata-mata da Libertadores além do mata-mata representar uma outra competição completamente distinta, não tem muito a ver com a fase de grupos, também o que ajuda a mudar completamente o cenário é a longa interrupção que a gente teve na Libertadores a Libertadores ficou 3 meses parada por causa da, da, da disputa da, da Copa do Mundo, então deu tempo dos times não só se reforçarem, mas também corrigirem algumas coisas, acertarem um pouco as suas peças e me, me parece que o Grêmio voltou devagar. Parece que o Grêmio, um time que é tão copeiro, um time que sempre se deu tão bem com competições mata-mata como a Copa do Brasil, parece que ontem não entrou numa sintonia abaixo. Parece que o jogo estava é. numa velocidade e o Grêmio estava sentado ainda na inércia, com preguiça. Tanto é que no primeiro tempo poderia ter sido até pior para o Grêmio do que foi o, com os dois gols sofridos. Pelo menos o prejuízo não foi dos, não foi dos maiores 2x1, um, como você falou jogo de volta na Arena Grêmio, uma vitória simples. Mas, do outro lado, vale o clichê. É time argentino, é time chato. É. Vale lembrar que... Mas é um ano, time limitado também, Limitadíssimo, né? limitadíssimo. Ontem também... É, ontem jogou também naquele estádio, naquele estádio menorzinho, né com aquela pressão. É, mas o, o Grêmio, neste ano, teve a, a Recopa Sul-Americana contra o Independiente e também empatou fora de casa. E a gente falava, ah, mas o Grêmio em casa vai ganhar tranquilo. Na verdade, empatou e de novo para os pênaltis. pênaltis é? É então, o Grêmio tem que ligar um sinal de alerta que, talvez, neste ano por mais que tenha feito uma primeira fase de Libertadores muito tranquila, passou em primeiro lugar do grupo com relativa facilidade, é, mas vai ter que recuperar a sintonia, recuperar aquele espírito da, da Libertadores do ano passado.
0: É verdade. A Ellen Lima Torres, inclusive, escreve aqui para gente no nosso Facebook, e ela falando que a impressão que ela ficou é de que o Grêmio demorou muito tempo para entender que era um jogo da Copa Libertadores, pois estava acostumado com o ritmo lento, de outro nível e sem pegada do Campeonato Brasileiro. A gente até falava um pouco disso, né? A, a, o último jogo do Grêmio ou, ou das outras equipes, uh, o Santos até se aproxima mais disso, porque o Santos só joga lá para o dia 23 pela Libertadores. Quer dizer, se passaram dois meses da última partida da Libertadores, até os clubes voltarem a pegar esse ritmo, é, é mais ou menos o que a Ellen disse, né? É, o o Palmeiras, Palmeiras, por exemplo, assim como o Corinthians, jogaram
1: em meados de maio. São três meses aí e assim, e são e, e, e três meses, não que foram três meses que os times ficaram jogando. É três meses, mas que teve um mês parado, teve Copa do Mundo, e teve treino, teve a intertemporada e reforço. Exato. Foram três meses que os times não passaram, pass, não, não passaram esse tempo pensando em Libertadores. Passaram pensando em outras coisas, filosofando, preparando reforço, enfim. Então, e. e, e e também, como o, o calendário do futebol brasileiro está, estava muito apertado, os times estavam focados no brasileiro até domingo e, de repente, teve que mudar a chavinha muito rápido para a Libertadores. Então, talvez, essa questão de concentração, essa questão psicológica, esse preparo mental não estava tá, adequado para o Grêmio. Quem sabe, vamos ver aí os times paulistas em campo com o Corinthians é, contra o Colo-Colo, vamos falar disso logo mais. Isso. Quem sabe, eles já consigam demonstrar uma cabeça um
0: pouco mais rápida, mais focada em Libertadores. É verdade. Eu queria falar um pouco também sobre um outro clube Clube brasileiro que também jogou um torneio sul-americano, mas outro a Copa Sul-Americana. Esse sim, na minha opinião, surpreendeu. Vamos falar do Atlético Paranaense. Atlético, Atlético. Rapaz, a hora que eu liguei a televisão, já tinha começado o jogo e que eu vi o placar como estava, eu falei, não é possível, não é possível, não é o Atlético Paranaense <risos> que a gente está é. acostumado a ver no Campeonato que Brasileiro. Que tá lá embaixo,
1: né, a gente tem que olhar, tem que olhar de, ponta pra ba... de, de
0: ponta cabeça a tá tabela do Brasileirão para enxergar o Atlético facilmente. O Atlético enfrentou o Penharol no Uruguai, no primeiro jogo o Atlético já tinha vencido até com um bom placar, 2x0, a a zero. Zero, né... Mas ontem foi até o Uruguai meteu 4x1 no Penharol, que é uma equipe super tradicional do futebol sul-americano. E até
1: ouvi uma, uma piada. O,
0: é. o que é mais estranho não
1: foi o Atlético Paranaense ter feito 4x1. É, é um time brasileiro ter ido lá no Penharol, goleado e, no, e voltado sem apanhar, talvez. É Acho verdade. que isso talvez, talvez seja. É verdade, Porque... foi um jogo
0: bem limpo, é, né? O
1: Penharol tem esse histórico conturbado, é. os palmeirenses que o digam, o Flamengo também já foi lá e é sofreu, verdade. né? Mas é, mas é estranho que a, o campeonato Mata-Mata parece que é. O time parece que se esquece da limitação. Né? O Atlético tem indo muito mal no Campeonato Brasileiro. Trocou de técnico, Fernando Diniz. Agora está com o, um, um cara que é interino por lá Isso. e parece que, que
0: liga o liga outra chavinha quando é. vai para para as competições sul-Americanas, né? É, tudo um lado... bem que o Penharol, né Ciro tá longe de ser aquele Penharol que a gente não, lembra, é. aquele Penharol que fez Joga a final a camisa. há pouco tempo contra o Santos na Libertadores de 2011, né é, é um Penharol que tava na Libertadores caiu na fase de grupos por isso que foi para Sul-Americana caiu ano passado também
1: na fase de grupos isso, né? não, exatamente é um time que impressiona mas, mais sur... pelo currículo mas Luqueiro, surpreende, pelo... não deixa de surpreender 4x1 fora é... de casa, qual, qual, sob qualquer circunstância mesmo que seja o líder jogando contra alguém que tá lá embaixo é um verdade. resultado muito impactante 4x1 fora de casa, né é, times, o time, os times brasileiros têm tem dado mais atenção para a Copa Sul-Americana também, é. né? É, no, começo, na, no começo, a Copa Sul-Americana era vista meio como um primo pobre, ninguém dava muita, muita moral e tal, mas agora é, uma, é, um, é um campeonato que foi valorizado também até mesmo pela presença de times que são eliminados da Libertadores e se juntam também, como é o caso do Penharol.
0: É verdade. Uh, hoje, ainda pela Sul-Americana, o Bahia faz o jogo de volta... É, o Bahia que venceu a primeira partida aqui no Brasil por 2x0 contra o Cerro do Uruguai, outro time uruguaio, e joga agora no Uruguai contra o mesmo Cerro. Hoje, às 9h45 da noite, o Bahia tentando a classificação. Tem um placar bom de 2x0, né? Mas tem que ter uma cabeça muito boa para jogar lá, né? Aquilo que a gente tava falando O, o Atlético Paranaense, aliás Teve uma cabeça muito boa Muito né? boa, gelada, talvez <risos> fria, né? Claro que o Bahia tem que se inspirar Nisso. A competição
1: mata-mata, ela tem Um componente psicológico que você re, Pode resolver e definir sua vida Talvez já nos primeiros 90 minutos, por exemplo, é. o Atlético é, ajudou muito ele ter feito o 4x1 no, em Montevideo, por ter feito 2x0 em casa, então Isso. não levou gol em casa, então ali ficou esperando o outro time se expor, foi no contra-ataque e conseguiu. É a mesma coisa o Bahia, também construiu uma boa vantagem, não é um time que tá brilhando no Campeonato Brasileiro, Exato. mas também do outro lado, também não tem um time não, não é. de tamanho a tradição. O Serra é outro nome. time
0: que caiu na primeira fase da Libertadores e, e foi pra Sul-Americana. Então a gente pode
1: ver, é, é, pode ver, assim como foi nos outros anos, a, a gente viu, por exemplo, Pecuente chegando na final da Copa Sul-Americana como, como foi em 2016 não era um time brilhante, mas era um time brigador e que entendeu o espírito da competição cada competição você tem que olhar para o regulamento e aprender como se joga Verdade. o mesmo estilo de jogar pontos corridos não é o que dá bem em mata-mata
0: exatamente, esse é o jogo, amanhã a gente ainda tem um jogo do Vasco Contra a LDU em São Januário, o Vasco tomou uma cacetada de 3x1 no jogo de ida, mas amanhã a gente fala mais sobre esse jogo, porque a gente vai voltar a falar agora de Libertadores, vamos falar sobre quem joga hoje, vamos falar do Corinthians. Ei, rapaz, e no bonito também. Eu já vou passar aqui a possível escalação. Uh, do time do Corinthians, né? o que o Osmar Loss está pensando aí para esse jogo. Né? Então teremos Cássio no gol, a dupla de zaga formada por Henrique e Pedro Henrique. Uh, nas laterais, Danilo Avelar pela esquerda, Fagner pela direita. Um meio de campo formado por Gabriel, Douglas e Jadson. E aí, mais pela frente... O Clayson de um lado, lado esquerdo, o Pedrinho pelo lado direito. E o o Romero fazendo aquela função, saindo do meio de campo, indo para a área. Né? Uma função que ele tem se dado bem, tem feito gols em todos os jogos. Uh, Corinthians que vai reencontrar um cara que já deu uma declaração falando que se dá bem contra o Corinthians, que é o Jorge Valdívia. E também o Lucas Barrios, né, Ciro? Pois é, eu tô, eu tô ansioso para esse jogo justamente pra ver o Mago, o Val, Mago Valdívia e Lucas
1: Barrios contra o Corinthians. Acho que esse vai ser uma, uma das grandes atrações dessas oitavas de final. É, por, por mais que o. o... O Corinthians tem a Libertadores como grande prioridade para este ano. Acho que a, a, a oitava de final, o futebol é carente desses personagens, dessas rivalidades, desses jogadores que provocam, desses jogadores que têm história, desses jogadores que chamam a atenção. E esse confronto é muito rico disso. A gente tem um Valdívia que, pela história dele no Palmeiras, por si só já é um, já é um jogador polêmico, Sim. teve a fama de chinelinho, teve a fama de declarações polêmicas, é, aquela fama de lesões seguidas. E, e ele foi um jogador que sempre provocou o Corinthians, teve um histórico... É, de vitórias contra o Corinthians De chute no ar, mas também de algumas derrotas Que marcaram bastante essa rivalidade E ele encontra agora o Corinthians E o interessante é a gente olhar o cruzamento da Libertadores que se Palmeiras e Corinthians passarem por seus respectivos adversários nessas oitavas de final, vão se cruzar nas quartas de final. Por outro lado, se dá Colo-Colo de um lado e Palmeiras do outro, vamos ter Valdívia contra, contra o Palmeiras. Palmeiras. Então, e o Barrios também, né? Exatamente. O Barrios também, que também saiu de forma conturbada. Ele que não estava, é, que não, não estava muito bem lá, no, no, teve problemas de ambiente no Palmeiras, enfim. É, então, a, a, a gente vai ter, é, de, de qualquer jeito, vamos ter é, um confronto Corinthians e Colo-Colo recheado de personagens. Inclusive, vai ser é muito curioso ver daqui a algumas semanas qual será a recepção calorosa, não sei de que jeito, da torcida do Corinthians quando o Mago Valdivia pisar no gramado da Arena Corinthians. Gramado que ele também já pisou lá, claro, algumas vezes como jogador do Palmeiras e também já disputou lá no estádio do Corinthians, Copa do Mundo, um jogo pelo Chile
0: contra a Holanda na Copa de 2014. É isso aí, é verdade. O Corinthians que joga lá no Chile, no, no Monumental de Santiago, né, às 9h45. O Corinthians, que segundo o Osmar Loss, é... vai preparado, tá calmo para essa partida e acho que o Corinthians tem todas as condições de conseguir um bom resultado lá. A gente até trouxe ontem com, com o Daniel Batista aqui, que o Colo Colo é apenas o quinto colocado no campeonato chileno, tá nove pontos uh, do líder do campeonato, então que é a Universidade do Chile então não é não deve impor grandes desafios ao Corinthians né eu acho que o, 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 acho que o Corinthians
1: tem tudo para fazer um bom jogo eu acho que o, o essa pausa para a Copa do Mundo e as e a sequência agora de últimos jogos do Campeonato Brasileiro com o Corinthians evoluindo, deu uma confiança pro time, deu uma confiança para os Marlos, Eu acredito que o time tem, tem tudo para fazer um bom jogo, claro que o Colo Colo lá no Chile vai pegar aquela temperatura baixa, vai pegar um estádio cheio, vai pegar às vezes uma arbitragem meio conturbada, mas decide em casa, o Corinthians tem grande chance de passar pelo Colo Colo, o Corinthians já é, é um time que desde os tempos, velhos tempos, talvez do Tite, ou principalmente pelo Carilli, é um time frio, é um time que não sente muita pressão, pode não jogar bem, mas é um time que não sente o jogo, é um time que consegue se adaptar ao seu estilo, a essa partida de mata-mata, a esse estilo diferente que é, acredito que o Corinthians não vai ter grandes dificuldades contra a equipe chilena
0: é isso aí. Pra gente encerrar o assunto Corinthians, tem uma notícia aqui muito interessante. Os torcedores do Corinthians se mobilizaram contra a contratação do atacante Juninho do esporte. Isso é polêmica, hein? Horas depois do acerto ser finalizado, a hashtag Juninho no Corinthians não já é um dos assuntos mais comentados no Twitter aqui no país. Durante o período da tarde, o Corinthians divulgou no Instagram uma publicação orientando que qualquer abuso contra as mulheres deve ser denunciada, é, just, é, justamente no dia em que a Lei Maria da Penha completou 12 anos. Uh, e quando o Corinthians publicou a certa contratação de Juninho, o jogador, vale lembrar, responde a um processo por agressão, ameaça e injúria contra a ex-namorada. As torcedoras do Corinthians se revoltaram com a negociação e, lembram, e lembraram que em março o clube fez uma ação pelo Dia da Mulher e chegou a estampar a hashtag Respeita as Minas, principalmente na camisa do time feminino do Corinthians, né? E, e, aí, o Corinthians, e aí os torcedores do Corinthians pegaram no pé. Polêmica. É... E, e acho que com uma certa razão, né? Acho que o clube precisa cuidar da sua imagem também, né? Foi incoerente o A Corinthians. A gente falava até no caso uh, do Robinho, lembra? De tudo aquilo que aconteceu, ele foi, uh, ele foi considerado culpado, né? De, um, de uma ação movida por uma moça que disse que foi vítima de um estupro coletivo, que o Robinho estava no meio... Uh, num, num primeiro julgamento ele foi considerado culpado, ca, ca, claro, cabe recursos para, para o Robinho, tudo, mas quando os clubes aventavam que iam contratar o Robinho, os torcedores uh, acabaram se manifestando contra, exatamente por causa desse caso, né? Parece que nesse sentido os torcedores estão ficando mais conscientes, né, Ciro? É, é tô, tô
1: conscientes e, e assim. A monitorando muito mais o passado do jogador. Hoje, com internet, com redes sociais, você consegue monitorar muito mais o que, que ele fez, o que, que se ele cometeu algum deslize. No caso do Juninho, é um caso polêmico, é um caso que ainda vai dar pano para manga. E sobre monitorar o passado do jogador, eu vou citar que não tem nada a ver com o caso do, do, do Juninho, mas é um caso também que foi interessante por ver como às vezes a opinião do torcedor pode fazer o clube mudar de ideia em 2016 teve o caso do Geterson, no São Paulo é, é que verdade. foi um atacante que jogava na Série D no, 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 time, no time do J. Malucelli lá de Curitiba no Isso. Paraná e o São Paulo anunciou a contratação dele junto com Christian Cueva. Os dois posaram lado a lado na foto no site oficial. Só que a torcida do São Paulo, logo depois, viu que no Twitter do, do Jetterson, anos atrás, an cinco anos antes dele ser contratado, tinha algumas mensagens de conteúdo homofóbico citando o São Paulo, que é o período homofóbico que o São Paulo não gosta, que é o Bambi, que a torcida Isso. sempre contesta. Diante da repercussão negativa disso, a, torcida, a diretoria do São Paulo, 5, 6 horas depois do anúncio da contratação, desfez o, negócio. desfez o negócio, muito por conta da pressão da torcida. Então a gente vê como o torcedor, é, não só vale o torcedor acompanhar, principalmente o time, mas também o torcedor tem esse grande poder aí de... Fazer os times mudarem de ideia sobre contratações, como foi o caso do Jetsers. Claro
0: que tudo sempre pacificamente. Claro, né? claro. A gente não precisa. Acho que a gente não precisa. Não é uma nem, patrulha também, Nem violenta. falar isso, isso, exatamente. Mas esse tipo de manifestação que nem fez a torcida do Corinthians aqui a essa contratação é ok, é bacana e é saudável também aí para o espírito e, democrático. Interessante que do na clube. época do
1: caso Jetsers eu cobri o São Paulo e eu liguei para ele é, logo depois da contratação cancelada. E ele estava completamente arrasado eu falei, olha, eu jogava um time na Série D E eu perdi a chance da minha vida por causa de um Twitter Que eu nem lembro mais a senha Tanto é que o Jefferson nem sei mais onde ele está é, jogando não. Perdeu, perdeu a chance coisa, não. O, barco, o cavalo passou selado E não conseguiu Chegou a montar no cavalo por uns instantes Mas depois foi retirado do cavalo por conta da opinião pública E é uma interessante essa discussão Sobre o Juninho também A ver até que ponto a opinião pública pode influenciar ou não A contratação, as decisões de um time de futebol É uma decisão polêmica é uma questão polêmica que está envolvendo o Corinthians que a gente vai acompanhar nos próximos é. dias mas com certeza é uma discussão longa aí que teremos pela frente.
0: É isso aí, deixa eu passar aqui no nosso Facebook o Arimatea Ferreira falando quantos exemplos de times que passam fácil nos grupos e no primeiro mata-mata cai fora segundo ele o mata-mata é um novo campeonato e é verdade.
1: Interessante ver o Palmeiras que foi o primeiro na fase de grupos vamos ver como é que vai ser no
0: mata-mata. exatamente Palmeiras que joga amanhã contra o Cerro Porteño do Paraguai a Ellen aqui falando que o Atlético soube suportar a pressão do Penharol e usou com inteligência a vantagem dos dois gols adquiridas. É mais ou menos o que o, o, o Ciro estava falando aqui. E ela lembra que o Independente, que é adversário do Santos, primeira partida é 21 de agosto, venceu hoje a Copa Suruga. Lá no Japão. Lá no Japão, contra um time japonês. Era o Gambosaka. É isso? É isso mesmo, né? Exatamente. Obrigado, viu, Ellen? Uh, quem mais aqui falando com a gente o Ferreira falando na boa uh, se se o Corinthians tomar gol do Cone do Barrios é dureza vai mago <risos> tá torcendo aí pro Colo Colo o Ferreira que é palmeirense né é isso aí, claramente <risos> exatamente, e o Igor aqui com a gente também Ô, Igor, aqui não é espaço pra, pra falar sobre o seu voto, seu candidato viu, aqui é o espaço pra gente falar de esporte, tá bom Grande abraço para você Vamos falar de um outro confronto Que para mim é o melhor confronto Das oitavas de final da Libertadores Pode colocar o hino do Flamengo E depois a gente faz um Mescla com o hino do Cruzeiro para ninguém ficar triste Jogaço hoje no Maracanã 9h45 da noite Flamengo e Cruzeiro o Flamengo, que tem uma grande expectativa em relação a Libertadores, até pelo elenco que ele montou, né? A gente fala até que a prioridade de Palmeiras e Flamengo é a Libertadores, pelo time Sem que dúvida. montou, né? O Cruzeiro é aquele time bipolar. A gente não, às vezes faz grandes <risos> jogos... Mas tem um técnico copeiro. Fazem, é, jogos <risos> terríveis, é, exatamente, né? já visto que conseguiu vencer o Santos na Vila Belmiro na Copa do Brasil por 1x0, jogando um futebol horroroso. Mas enfim, o que falar desse jogo, hein, Ciro Campos? Repetição da final da Copa do Brasil do ano passado,
1: um jogo equilibrado acredito que em competições internacionais como Libertadores e Sul-Americana você ter um confronto entre duas equipes do mesmo país nivela muito esse, esse embate, porque os, os jogadores se conhecem muito é, e se encontram sob circunstâncias diferentes que é para uma competição sul-americana muitas vezes com árbitro estrangeiro muitas vezes com árbitro com critérios diferentes esse é o confronto talvez mais equilibrado, por mais que o Cruzeiro tenha a vantagem de decidir em casa e de ter com, com confiança ter vencido o Flamengo no ano passado na final da Copa do Brasil porém é um jogo muito igual o Flamengo faz uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro liderava o Campeonato até domingo quando perdeu a liderança para o São Paulo o, e o Flamengo vive um momento melhor do que o Cruzeiro o, como você mesmo mencionou na Copa do Brasil é, a equipe do Cruzeiro jogou um futebol muito pobre contra o Santos, também não faz um Campeonato Brasileiro muito regular Isso. tem perdido jogos, olhou para o São Paulo em casa, tem tropeçado também fora de casa, não tem feito uma competição estável, então o Flamengo no papel vive um momento melhor após esses três meses de paralisação da Libertadores, o Flamengo conseguiu transformar essa parada em um benefício para o time, uma evolução porém do outro lado, por mais que o Cruzeiro jogue mal, é um time que me parece mais lapidado, mais preparado para mata-mata, o Mano Menezes que é o técnico da equipe mineira é muito experiente nesse tipo de competição conseguiu levar lá no seu começo de carreira 15 de Campo Bom, 15 de novembro de Campo Bom, lá do Rio Grande do Sul, para uma semifinal de Copa do Brasil. Então vamos ter um, um talvez da, entre os oito confrontos desta Libertadores é o jogo mais equilibrado, o jogo mais indefinido para se para se cravar um favorito na minha opinião.
0: É isso aí. Além desses jogos que eu falei, né, do Flamengo com o Cruzeiro, do Corinthians com o Colo-Colo, hoje ainda teremos um Boca Juniors e Libertá em La bomboneira, bom jogo também, esse time do Libertar é um bom time e o Boca Juniors eu nem preciso falar, é o Boca Juniors, né e amanhã, completando essas oitavas de final primeiro jogo das oitavas de final uh, na quinta-feira, dia 9 teremos um belo jogo também, clássico local Racing e River Plate também é um jogo, para quem gosta futebol sul-americano, um jogo bem bacana pra se Futebol ver.
1: argentino raiz. Futebol argentino quando se encontra na Libertadores é, é sempre legal. É. Eu vou lembrar, tem um Boca e River aqui pra mim, eu sempre gostei de ver jogos é. do Boca e River, mas tem um Boca e River que é fantástico, que é o de 2015 na né, Libertadores, que teve o gás de pimenta.
0: Ah, é verdade.
1: Que O, o Boca disso. passou como a melhor campanha da é fase isso. de grupos, o River com a pior campanha. Os dois se encontraram nas oitavas de final. E o jogo em La Boboneira não terminou. Teve, porque a torcida do Boca jogou gás e pimenta no túnel do do River Plate Isso. e o Boca por conta disso acabou eliminado da competição Exato. e o River a partir dali estava ruim, estava cambaleando e tava, vivia aquela crise, a partir dali rumou e foi campeão da Libertadores que coisa não? sempre, sempre encontro argentinos em Libertadores é legal, não digo pelo futebol,
0: mas Exatamente. vai render alguma coisa, aguardem e também teremos um Atlético Tucumã, outro time da Argentina contra o Atlético Nacional, esse jogo na Argentina, e também teremos Cerro Portenho e Palmeiras vamos falar do Palmeiras a gente também passou ontem aqui que o o Cerro Portenho é o primeiro colocado do Campeonato Paraguaio, mas o Campeonato Paraguaio está muito no comecinho, se eu não me engano o Cerro Portenho tem oito pontos, quer dizer bem Sim. no início do Campeonato Paraguaio mas é uma equipe também que o Palmeiras uh, precisa ficar atenta, não é Ciro? Foi, melhor, foi melhor o melhor seg segundo colocado da primeira fase, é um time experiente, é
1: um, é um time que disputa Libertadores com, com frequência e, o, o, e o, o Cerro Portenho tem uma, tem uma curiosidade em e, que até o Aproxima do Palmeiras que é tem mãos um novo estádio o Cerro Porteño reformou o seu estádio recentemente, foi entregue se não me engano em setembro outubro do ano passado e desde então o Cerro Porteño jamais perdeu partidas é, de competições internacionais nesse estádio chamado de Nueva Ola o Grêmio jogou lá nesta Libertadores também, Cerro Porteño é um é um time paraguaio que nunca ganhou a Libertadores, o máximo que chegou foi semifinais, chegou em várias várias vezes delas e acredito que seja um jogo também difícil, mas, mas eu eu vejo que o Palmeiras passe pelo pelos Portenho, principalmente pela vantagem de jogar em casa. E o Palmeiras tem agora um componente que a gente falou aqui ao longo desse programa que é importante, que é o fator mata-mata. O Filipão é um cara muito experiente nesse é tipo verdade. de competição também.
0: E a gente fica aí na expectativa qual o time que o Filipão vai colocar em campo, né? Será um time cheio de volantes? Será um time que vai ter como principal com arma a ligação com o <risos> Davidson? Aí eu acho que vai o ou é. uh, Vai ser um time de ligação direta? Como é que vai funcionar esse time do Filipão, né? Que pelas duas primeiras partidas, uma sem o Filipão no banco, mas com ele ali dando as ordens, a segunda com ele no banco e tive um time muito diferente do que aquele uh, apresentado pelo Roger Machado, né? Deve
1: ser um time com outras características. O Felipão gosta de o um meio-campo mais marcador, chegou até já indicar o time na semana passada com três volantes, gosta de jogadores de área. Vale lembrar que quando o Felipão ganhou o Libertadores em 95 o Grêmio, tinha o um Jardel. E em 99 tinha outro atacante trombador pelo Palmeiras do Felipão, que era o Oséias. Dessa vez ele vai apostar no Borja, jogador que vive um ano excepcional. Em 24 partidas nessa temporada, fez 15 gols, então o estilo do Filipão, é, vamos dizer, coincide um pouco com esse estilo do, do Borja. O Filipão é um técnico que, quem mata-mata, tem bastante experiência. Tanto é que dos 36 títulos da carreira do Filipão, 22 foram em torneios mata-mata. Então, vale, vale o torcedor palmeirense crescer o otimismo. E apesar dos jogos do Palmeiras dos mais recentes não terem sido de encher os olhos, quem sabe com as mãos do Filipão o time consegue engrenar nesse mata-mata.
0: É isso aí, muito bem. Tem mais um assunto para gente falar do, do Palmeiras, inclusive o Ciro, antes de, da gente começar o programa aqui, estava apurando isso. O Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido do Gustavo Scarpa e manteve o bloqueio de 200 milhões na conta dele e do Palmeiras, né? Uh, por um pedido do Fluminense, né? Uh, explica rapidamente o caso, Ciro, e, e fala um pouco sobre essa negativa.
1: Esse caso bastante polêmico, bastante arrastado e talvez não termine tão cedo assim. O que acontece é o, é o seguinte, o Fluminense se viu lesado na questão do Gustavo Scarpa por ele ter conseguido na justiça, por meio de um habeas corpus, a liberação do contrato. O Fluminense entendeu que nessa liberação do Gustavo Scarpa, o Clube Carioca deveria ter recebido no mínimo a multa rescisória que era fixado em contrato de 200 milhões. Então, por conta disso, o Fluminense acionou a justiça e por meio da vara do trabalho do Rio de Janeiro conseguiu o bloqueio de 200 milhões do Fluminense e do Palmeiras. Mas por do Scarpa o... e do Palmeiras. Do Scarpa e do Palmeiras, desculpa. É, do Scarpa e do Palmeiras, melhor dizendo. E por, que, que, por que, que o Palmeiras entrou na jogada também? Porque o Fluminense entendeu que o, que o clube paulista se beneficiou dessa decisão do habeas corpus, até porque está utilizando o, o Scarpa regularmente. Toda e essa não, tesi... pagou nada pro não pagou nada para o Fluminense. O essa decisão de bloqueio saiu na sexta-feira e ontem à noite o ministro do, do, do TST, o Alexandre é, Belminte. Alexandre, Alexandre Bel, Belmint ele, consegui, ele negou o recurso do Scarpa essa decisão, essa negativa do recurso não afeta em nada a utilização do Scarpa em jogos da Libertadores pelo Palmeiras, essa questão jurídica vai continuar nos tribunais o departamento jurídico do Palmeiras se manifestou dias atrás dizendo que considerou abusivo esse bloqueio e o Palmeiras entende que não tem nada a ver com essa questão que foi uma decisão, foi uma briga jurídica entre Scarpa e Fluminense nos bastidores, até com o especialista com quem conversei e até mesmo com pessoas do Palmeiras que sempre comentam sobre o assunto é um caso complicadíssimo mas o Palmeiras tem confiança de que pode continuar utilizando o Scarpa o Palmeiras, quando fez o contrato com o jogador, deixou muito claro que qualquer pendência jurídica com o Fluminense quem resolveria seria o próprio Meia
0: É isso aí o Arimateia Ferreira, ele está falando aqui sobre caso do Flamengo, ele falou até então líder do Campeonato Brasileiro, hoje segundo colocado, mas que ele o Flamengo tem dois mata-matas muito difíceis, né ah, ele tem o jogo contra o Grêmio da volta da Copa do Brasil e tem essa, esse confronto com o Cruzeiro Aí ele pergunta, vou passar para o Ciro essa pergunta. Seria melhor escolher uma prioridade ou ir com tudo em todos e correr o risco de ficar sem nada? É o dilema aí de 80% dos Eu times, acho né? que
1: é, o risco você vai correr de qualquer jeito. É, eu tava, Ontem mesmo a gente estava comentando na, na, na redação sobre a questão de priorizar ou, priorizar, priorizar ou força total em todos. É, teve um caso muito emblemático que foi do Santos de 2015. Santos 2015 largou a mão do brasileiro, estava bem, largou a mão, vamos focar na Copa do Brasil, é a Copa do Brasil, perdeu a Copa do Brasil, ficou fora do G4, não teve Libertadores. É Foi penalizado, naquele caso, por priorizar uma competição. Por outro lado, a gente tem história de outros times que ao tentarem abraçar o mundo também, é, acabaram lesionando titulares, o time ficou desgastado e e também foram eliminados em várias frentes que disputaram. Então, eu vejo assim, de qualquer jeito vai ser um risco. Sim, priorizando ou não, vai ser um risco. Eu acho que é muito uma decisão do próprio técnico do Flamengo e da diretoria de ver eh, quais condições, qual é a condição do elenco, eh, se tem peça de reposição, se consegue manter e qual que é a competição mais importante. Acredito que manter frente em três competições diferentes, eu acho que é muito talvez duas, um time como o Flamengo pelo elenco, pelas opções contratadas até em cara, agora manter três competições, com
0: jogos ainda quarta e domingo sem folga, complicadíssimo é isso aí, mandar um abraço também para Manu Faria que acabou de dar as caras aqui também na nossa transmissão, gente acredite se quiser, tem campeonato brasileiro hoje também tem um jogo adiantado, vamos falar do Santos a bola é o Santos. E eu fiquei surpreendido com uma notícia que, que já saiu logo ontem, né? Sobre as intenções do técnico Cuca para esse jogo que o Santos faz contra o Ceará lá em Fortaleza uh, às sete e meia da noite. Esse jogo vai deixar o Gabriel no banco. Coragem, hein? Rapaz. Coragem. E também sacou do time o Renato, né? O Renato Coragem mais dois. É, mas mais <risos> compreensível. A torcida já é. tava pegando um bode do Renato Agora também. o Gabriel, meu o... bicudo. É, o Santos deve ter é, um time, né, que deve jogar, deve, deve ir com o Vanderlei no gol. A dupla de zaga, Gustavo Henrique e Luiz Felipe. Os laterais, pela, ah, pela direita, Jamó. Ó, o Jamó tá voltou no time. Aí o pessoal, meu o Deus... Calma, gente, é... Pela lateral, não é no meio, tá? Porque o Dodô tá suspenso. E depois o Vitor Ferraz. Aí o meio de campo do Santos formado por Alisson, Diego, Pituca e o uruguaio Carlos Sanches. E o ataque? Bruno Henrique, Rodrigo e o escolhido é Yuri Alberto. O Yuri Alberto que perde nas duas últimas partidas que ele entrou, ele perdeu Dois gols incríveis, incríveis. Um contra o Cruzeiro e o outro agora no, no final de semana contra o Botafogo lá no, no Rio de Janeiro. E o Cuca relacionou, estará no banco de reservas, deve entrar ali durante a partida o costarriquenho Brian Ruiz. E esse Santos sem Gabriel, hein, Ciro?
1: É estranho. O, 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 o Kuka chegou há pouco tempo e como está jogando quarto domingo, tem, tem pouquíssimos dias de trabalho para poder testar opções, então ele testa o time jogando. né? É. Mas o Gabriel é um, é um, é um jogador que voltou para o Santos de empréstimo lá da, do futebol italiano com a pose de titular, e é muito corajoso da parte do Cuca, ele que é recém-chegado pegar e, e mexer no time assim. Eu tô curioso pra ver também como é que vão ser esses gringos do Santos. Carlos Santos, jogador experiente, ganhou libertadores pelo River Plate, jogador de seleção uruguaia, jogador que tem um bom passe, tem, tem, tem uma qualidade, e também o Brian Ruiz, um costarriquenho no futebol brasileiro. Vamos ver como é que vai ser esse time do Santos, mas é um jogo importante também, é, confronto praticamente direto, vamos dizer assim, é, cara que não chega a ser direto porque o Ceará né? tá, tem Tá, tá atrás do Santos, mas é um jogo mas importante. Mas se vencer,
0: se eu não me engano, iguala em número é, de
1: pontos com o Santos. Mas é, mas é um jogo delicado pro, pro Santos. O Ceará com, com o Lisca doido aí tá, tá subindo. É o jogo, o jogo dos doidos, né? O Lisca contra o, contra o Cuca. É um, jogo, é um jogo interessante e, e também um, de, um detalhe que, 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 é, que é bom comentar, o quanto esse ano, pelo, pela quantidade de jogos, o calendário tá confuso. Porque o torcedor hoje vai chegar na poltrona em casa na, na sala, vai sentar e pegar o controle remoto na mão, vai estar tá num canal, brasileiro no outro Libertadores, depois vai ter já nos comentários, é, vão estar prevendo já é, é, Copa do Brasil lá pra frente, Nossa, é. tem Sul-Americana rolando também, olha só como Não, é. o mais doido, a, a, a confusão exemplo, que é do
0: calendário falei que o primeiro jogo do Santos na Libertadores é dia 21, né? o primeiro jogo das oitavas de final, o Santos vai fazer o primeiro jogo e vai ter time já definindo a sua vaga pras quartas de final já exato, né? É. Então quer dizer é muito louco, né? Enfim calendário maluco envolvendo o Comembol envolvendo, a gente já vai falar da Comembol porque tem uma notícia trazida aqui pelo Jamil Chad e a gente vai falar sobre ela, sobre interferências na Comembol ah rapaz, Ih, rapaz. Ih, coisa feia, mas é isso né, então o Santos tentando aí pelo menos dar uma respirada e sair da zona incômoda da degola, eu já dei minha opinião, eu acho que o Santos tem que focar no campeonato brasileiro né, porque não pode correr o risco de cair que é muito pior. É feio. É. Ou como diria Vanderlei Luxemburgo, não é zona da degola, é zona da confusão que é a está ali. É, zona da confusão. Exatamente. Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho do São Paulo também. São Paulo que está assim, ó, essa semana. Tá de folga. Folgou
1: segunda e terça.
0: Tá líder do campeonato. Fez festa ainda. ontem com os jogadores. Fez festa com os jogadores. Quando o clima é bom, né, tudo ajuda, né? Rapaz. Rapaz. Uh... Mas eu quero repercutir aqui uma entrevista do presidente do Santos, que finalmente apareceu, fazia tempo que a gente não falava dele, né? O Leco, né? Que disse que nessa. Disse ontem, na verdade, que São Paulo não deve mais buscar reforços para a temporada. Ele falou isso logo após o anúncio uh, do meia-Everton Felipe do esporte. Uh, por outro lado, o dirigente não descartou a saída de atletas. Lembrando que a janela de transferências vai até o dia 31 de agosto, né? Então, ele falou, ó, oh, entrar não vai entrar mais. Mas sair, quem Nunca sabe? Nunca se sabe, né? né? Nunca né? se sabe, né? O São Paulo que atravessa um bom momento. Há muito tempo que o São Paulo não tem essa calmaria ali pelos lados do Morumbi, né, Ciro? O São Paulo não era líder do Brasileiro há três anos...
1: É, mas, ao, mas ao contrário da, da, Daquela época o São Paulo foi líder No Campeonato Brasileiro de, de 2015 Muito no começo do campeonato ainda né Não era... Não, estamos agora quase já no fim do primeiro turno, e é uma calmaria rara pro São Paulo, que vivendo nos últimos anos teve renúncia de presidente, teve troca de técnico aos montes, teve aposta em Rogério Senna, que não deu certo, e a troca do diretoria de futebol, enfim é. São Paulo foi uma máquina de moer dirigentes nos últimos anos, e agora parece que enfim, é, a, aquela trinca de ex-jogadores Ricardo Rocha, Raí e Lugano, deu uma calmaria o time do Munubi, calmaria a ponto do, do, do São Paulo poder desfrutar de dois dias de folga numa semana que os outros iva como o Flamengo e outros concorrentes ao título eh, estão ali envolvidos com libertadores, preocupados com viagem o São Paulo parece que eh, foi beneficiado pela sua derrota na Copa do Brasil, aquela é eliminação diante do, do Atlético Paranaense lá para trás, parece que vai ajudar bastante o São Paulo a fazer aquilo mesmo que a gente estava conversando há pouco priorizar uma competição só, por mais que esteja na Sul-Americana, o São Paulo vai em busca quer depois de 10 anos voltar a ser campeão
0: brasileiro. É isso aí muito bem, muito bem. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos fazer rapidamente a palpitaria para todos esses campeonatos que a gente falou. A lista é longa hoje, hein? A lista é longa. fôlego para lembrar. Vamos começar, então, por Sul-Americana. Bahia e, Cerro, Port... e Mas... Cerro... <risos> Cerro Portenho, não, Cerro, Cerro. do Uruguai. A Bahia perde de 1 a 0 Perde 1 a 0 e classifica. Classifica, bora Bahia. É isso aí. Agora a gente passa para o Campeonato Brasileiro. Vamos falar de é, Ceará e Santos. bom bom um em Fortaleza. Um. E você? Ah, eu acho que o Santos ganha. 1x0, né? Tem que ganhar, né? Não dá, né? Gol do Hiro go Alberto. É, se, se, se empatar com o Ceará, é bom pedir uma saída honrosa do campeonato, <risos> né? Porque não dá, né, gente? Vamos agora passar para Libertadores da América. Vamos começar com Corinthians e Colo-Colo. Colo-Colo e Corinthians. Jogo ao estilo do Corinthians: 0x0. A 0x0. A é, o meu placar seria com gols, 1x1. Um 1 a 1 um. um a um. Mais empate também. também. Uh, e aí, vamos pro clássico, né? Brasileiro: Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Flamengo 2, Cruzeiro 1. Um. Flamengo 2, Cruzeiro 1. Um. Para manter tudo em aberto. Eu acho que o Flamengo vence, mas com um placar um pouco mais elástico. Eu acho que vai ser 3x1 pro Flamengo. 3x1. Exatamente. Se o Cruzeiro continuar jogando o futebolzinho que tá jogando, né? Eu tô me baseando pelos últimos jogos do Cruzeiro. Mas é isso. Muito bem, conforme prometido, eu falei que eu ia trazer aqui a matéria do Jamil Chad, falando sobre esquema de corrupção na Comembol. Ah, mas ninguém imaginava que tinha esquema de corrupção na Comembol. <risos> Vocês estão sendo maldosos, essa imprensa que fala mal de todo mundo. Pois é, vou ler aqui o que o Jamil Chad traz para gente. Marco Polo Deunero, só gente boa, e José Maria Marim, dois dos últimos presidentes da CBF, Atuaram para organizar a eleição de Juan Napol na Comembol E assim continuar o esquema de corrupção que existia no futebol sul-americano A informação faz parte de uma carta enviada ontem pelos advogados da FIFA Para a justiça norte-americana Lembrando que o Marim está preso lá E o Marco Paulo Del Nero é processado lá nos Estados Unidos Por isso que ele não viaja, né? No documento, baseado em depoimentos colhidos durante o julgamento de 2017, os advogados da entidade apontaram que Marim montou um esquema com Juan Napo, uh, Marco Paulo Deonera e outros dirigentes sul-americanos para ter o presidente da Comembol eleito, onde ele seria melhor para dirigir os esquemas de corrupção ali dentro da, o, da entidade. O Paraguai assumiu a Comembol em março de 2015, dois meses antes das prisões dos dirigentes esportivos. Seus dois antecessores no cargo seriam indicados, Nicolás Leoz e Eugênio Figueiredo. Na pot prometeu é, transparência e reformas, mas em dezembro de 2015 seria a vez dele ser preso. Olha que beleza, só a turma dos condenados. Ele foi condenado por corrupção. Marim também já foi condenado por corrupção e aguarda para saber sua sentença em uma audiência marcada para o dia 22 em Nova York. Del Nero insiste que é inocente mas foi indiciado pelo FBI e banido do futebol pela FIFA. Ainda assim, continua mandando no futebol brasileiro por meio de cartolas fantoches, que ocupam cargos estratégicos. Nos Estados Unidos, Deuner é suspeito de ter recebido a bagatela de 6,5 milhões de dólares em propinas com acordos na CBF e Comembol. Quer dizer... A gente já imaginava, mas agora é exposto é. todo um esquema de corrupção. Quando a gente né? cria
1: aquela expectativa meio ingênua, inocente, ah, agora o futebol vai melhorar, começaram a afastar os caras da FIFA, e tem julgamento em Nova York, e tem Marim para lá, e Del Nero com notícia para cá. Quando a gente pensa que vai melhorar alguma coisa, parece que vem mais sujeira. né? Parece que a gente não consegue é. se livrar dessas sujeiras, dessas cartolagens... Feias no futebol. E a Comebol, e a Comebol sempre foi uma, uma entidade um pouco obscura nisso. Tá? A, a, não tanto quanto a FIFA. Mas por ser aqui na América do Sul, a gente achava assim, poxa, mas a Comebol, o, 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 os dirigentes brasileiros circulam tanto por lá, e, mas enfim. Parece que, que quanto mais puxa, mais a gente descobre da Comebol, né? Infelizmente.
0: Melhorou um pouco isso, né? A Comebol tá mais aberta. Está mais aberta, dia, tem, né? tem, tem promovido ações
1: também. O nível de arbitragem de organizações dos campeonatos também melhorou antigamente a gente escutava muita, muita história, muita boato de libertadores envolvendo suborno de árbitro coisas que a Comebol pelo menos parece que afastou, parece que deixou de lado até porque é uma, uma, uma entidade que se abriu inclusive para o árbitro de vídeo nas competições mas a gente vê que as estruturas vão demorar ainda para mudar, as estruturas ainda estão contaminadas pela corrupção e vamos torcer para que a gente consiga estipar logo esse, esse problema do futebol sul-americano.
0: É isso aí, muito bem a matéria completa você pode conferir lá no nosso portal estadão.com.br. Antes da gente ir pro nosso momento fera, deixa eu passar mais uma vez aqui no nosso Facebook, facebook.com. Barra Estadão esporte o arimatéia Grisa Essa é para você você sendo técnico de um time numa partida decisiva você precisa de um atacante tem duas opções Deyverson e gabigol quem você escalaria e o Ezequiel Ramos respondeu falou jogaria com 10 Nossa agora não se tivesse que escolher entre os dois eu escolheria o gabigol eu também Porque eu, eu acho também. que tem um pouco mais de técnica e habilidade do que sabe, o sabe driblar o... sabe correr com a é, bola a... mas velho o Daverson de, o é difícil e, e é bom dizer que o Daverson foi trazido pelo Cuca quem pediu o Daverson no Palmeiras foi o Cuca 18 esse... milhões de
1: reais bancados Nossa. pela patrocinadora ah, do Palmeiras mas... ou seja, o Palmeiras vai ter que devolver esse valor
0: sabe, sabe quando alguém vai comprar o Daverson por 18 milhões? Acho que o Palmeiras vai morrer com esse prejuízo aí. O Eduardo Benega está aqui com a gente também, falando, dando seu boa tarde. O Paulo Oliveira também. E o próprio Ezequiel Ramos fala assim... Por analogia, quando um, um condomínio contrata uma empresa e ela vem com os funcionários terceirizados e não os paga... Cabe a quem? Ao condomínio pagar esses funcionários... Então ele tá fazendo essa analogia citando o caso do, do Palmeiras, Gustavo né? Gustavo Scarpa. Isso. Ele veio, como tá jogando lá e o Palmeiras não tá, o Fluminense não tá recebendo, quem acaba arcando com o custo é o próprio Palmeiras, né? Uma boa analogia aí, viu, Ezequiel? Vamos então para pro Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! <risos> E tem algumas informações aqui do esportefera.com.br maravilhosas. Tem um jogador escocês, tô aqui enquanto vai abrindo aqui a notícia. Tem um jogador escocês que entrou em campo com tornozeleira eletrônica para jogar o campeonato escocês. Eu explico a, a, a história aqui. Condenado por agressão a um segurança, o jogador Paul McGowan precisou usar uma tornozeleira eletrônica durante a partida entre Dundle e Sam Mirren, no último sábado pelo Campeonato Escocês. O meio-campista foi titular do Dundle na derrota da equipe por 2x1 e jogou quase toda a partida. Em campo, era possível ver que o jogador estava usando uma tornozeleira na perna esquerda. Ele foi condenado pela quinta vez no mês de julho. A justiça obrigou o jogador a usar tornozeleira por 60 dias. Sua liberdade condicional veio após uma agressão a um segurança durante uma festa do clube. Ou <risos> o cara aprontou na festa do clube, né? Uh, essa agressão teria acontecido em maio. Então a justiça também ordenou que o jogador fique em casa a partir das sete da noite no final de semana. Ou seja, se tiver jogo depois das sete da noite, ele não vai poder jogar. Vai ter que estar em casa. O bom é que assim os marcadores não, não perdem ele de vista também, né? Exatamente.
1: Sabe, sabe rastrear onde está a localização do cidadão. E olha cidadão. só,
0: esse cidadão é muito bonzinho. Em suas outras passagens, o McGowan foi acusado de agressões, perturbação da paz... Comportamento abusivo, ameaça e agressão a policiais. É um bom elemento. O, o cara é, é um ótimo, bom elemento. É, é um exemplo
1: para. <risos> pro... <risos> Tem gente que fala do
0: Felipe Melo. O Felipe Melo é fichinha não, perto Felipe, desse cara. O né? pitbull Felipe Melo é um, <risos> um pincher perto desse cara aí. <risos> Rapaz, que coisa, né? A gente acha que tem coisas que só acontecem no futebol sul-americano. No futebol escocês também futebol acontece. Futebol raiz né? da é. Escócia, isso daí dá, dá para ver. O... <risos> Muito dá bom. Pra ver o nível do futebol. E pra fechar aqui o nosso momento fera, você sabe quem ficou irritado por não ter sido ventilado? o seu nome, no caso, né, para assumir a seleção da Argentina? Tem. Diego Armando Maradona. Existe ainda. Ele ficou bravo que ninguém citou o nome dele para assumir a seleção <risos> argentina. Uh, entre os nomes mais cogitados para assumir a seleção argentina está o de Diego... Aliás, está entre... Uh, na saída do Jorge Sampaoli tem vários técnicos que estão sendo ventilados. Um deles é o Simeone, né? Também não se sabe se vai aceitar porque tá bem lá no Atlético... De Madrid. O, o Diego Armando Maradona não entrou nessa lista e o fato acabou não agradando, como eu disse, o argentino. O atual presidente do conselho técnico do Dinamo Brest, que é um clube de Belarus, ah que beleza, tá prestando consultoria lá em Belarus. Maradona usou o seu perfil no Instagram para desabafar e deixar claro o descontentamento com os rumores sobre o possível técnico da seleção e claro, declarar seu amor pela camisa argentina. O cara tá tão maluco que ele quer ter o nome dele citado em boato. Isso. É. Abre aspas para Dieguito. Quero dizer que me irrita que alguns jornalistas não me incluam entre os possíveis técnicos, como sempre a culpa é da imprensa. Lamento que tão pouco, tão pouco contem comigo alguns diários argentinos que falam de outros treinadores, mas não de mim. De toda maneira, tem um contrato de três anos e o Dinamo tem a minha palavra. Ou seja, ele quer ser ventilado, mas ele disse que não sai, porque ele tem um contrato de três o anos.
1: importantíssimo
0: cargo de consultor técnico no time de Belarus. <risos> Eu não abriria a mão também. Lembrando que o Maradona, Maradona já, foi, ser boa. É, já foi técnico da seleção argentina entre 2008 e 2010. Comandou a Argentina, inclusive, na Copa do Mundo da África do Sul, quando foi eliminado pela Alemanha nas quartas de final da competição. E aí, hein, Ciro? Agora a imprensa é culpada até de não ventilar o nome. Já pensou se essa moda pega aqui no é, vamos Brasil? Criar,
1: vamos criar uma notícia também. Vamos ligar para quem que esteja... Ô, oh, fulano, você, é... você tá desanimado por não ser especulado em nenhum clube? Ah, tá. Vamos colocar aqui uma especulação. Ah, não dá, né?
0: O Guto Ferreira vai ligar na redação aqui do Estadão e falar, como assim? Vocês não estão me ventilando para o nome de novo técnico do Corinthians? Calma, não é que os Malóis Lóz vai o... É um exemplo. É um, mas exemplo, é um, tá? é, é um exemplo. Como assim? Mas o Corinthians falar... está tá atrás de um técnico e vocês Sim. não colocam o meu nome como um possível técnico. Que absurdo é esse? Mas, mas como, como
1: fã de futebol Eu, eu gostaria, de, gostaria de ver o Maradona de volta Dirigindo uma seleção como a Argentina Ele é um baita personagem ele é um ba um baita, uma, baita, uma baita história e Só essa postura dele de estar de, de tá bravo De não ser ventilado já é demais eu, 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 Tipo, falem de mim, gente vai Falem bem, falem mal,
0: mas falem de mim Ele é, é, é muito carismático Rapaz, que coisa É a primeira vez que eu ouço alguém reclamar De não ter o nome ventilado O cara porque, quer assim, ser boato né? Só vai ser ventilado Porque ele falou que ele tem contrato Ele não ia poder Sumi a quer, fazer um charminho, quer fazer um charminho rapaz, e aí no final da mensagem ele ainda fal falou todo o seu amor pela seleção argentina, enfim é isso aí, deixa eu encerrar o programa aqui com a última mensagem do Alexandre Costa Silva, falando que no nosso futebol está carente de bons centroavantes, uh, pra ele só tem o Pedro do Fluminense no momento que tá ali uh, artilheiro brasileirão, isso, jogando bem né que tá cumprindo ali a sua função como se espera então é isso, o Estadão Esporte Clube fica por aqui, agradecendo mais uma vez ao Ciro Campos pela presença. Imagina, obrigado, viu,
1: prazer, voltamos aqui na próxima semana também, falando bastante de Libertadores, de Copa do Brasil, sempre um prazer estar tá, tá participando.
0: É isso aí, e para vocês que nos acompanharam até agora, o meu muito obrigado pelas participações e também pela audiência, lembrando que amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube está de volta. Grande abraço a todos, tchau!